0: Cet épisode a été enregistré le 16 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut être déjà obsolète. Compte plein, deux retraits, play Hey,
1: i don't care if i never get back let me root 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 for the home team if they don't win it's a shame cause it's one two three strikes you're out at the
0: old ball game en équipe, De blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode 26 C'est présenté par moi, Mike, est l'inventeur du seul podcast baseball de manière française qui parle de tout, sauf de baseball. <rire>
1: Comment <contre à Guillaume. rire> ça Guillaume Je crois que c'est la meilleure définition que j'ai entendue d'un coup sûr, merci.
0: Parce qu'ici on a prévu de payer peu, mais de gagner beaucoup. Préparez-vous à l'obstacle éternel, bienvenue chez les Cleveland Guardians Doc, ouais c'est normal que cette ville elle soit aussi moche. Eh oui, parce qu'on est à Cleveland. Eh oui, à <rire> Cleveland, la ville, elle est dégueulasse. Mais les Guardians, 92 victoires, 70 défaites finissent. Premier de la Yale Central avec quand même quelques grosses grosses surprises, notamment un, un line-up septième en avril, des troisièmes en Stolen Base, hyper agressif, euh, vraiment incroyable. Et certainement, encore une fois, c'est la suite des Mariners, l'un des top 3 bullpen qu'on a vu dans la ligue, on en reparlera tout à l'heure. Ils font 12 victoires de plus qu'en 2022. Euh, c'est une première place qui était clairement mérité, euh, ça aurait dû être une saison de reconstruction, 17 joueurs ont fait leur début en MLB en 2022 pour les Guardians. Euh, interrogation sur l'outfield, sur la première, sur le bullpen, sur le shortstop et même comme ça ils font leur meilleure saison régulière depuis 2019. Euh 94 on l'a dit avec un mois de septembre boulet de canon, 21 victoires 8 défaites, tout le monde pensait tout le monde croyait que les White Sox que les Twins, à un moment, allez, revenir non, allez, parez-vous euh, c'était juste incroyable, c'est le troisième meilleur finish de toute l'histoire de la franchise rendez-vous compte, euh, au niveau du pitching, on vous l'a dit, un bullpen incroyable plus de difficultés sur les starters en dehors de leur duo choc on en parlera aussi tout à l'heure, mais Emmanuel Classé Emmanuel Classé, All-Star, uh, AL re, Releveur of the Year, AL Save Leader, il a roulé mais comme en 2022 et encore en mieux sur toute l'Américaine. Il finit avec une Noire à 2,3, ERA à 1,36, un Whip, écoutez bien, à 0,729. Les gars, mettez pas de gars en défense, prenez pas de gants, je m'occupe de tout. Euh, 77 strikeout en 72, inning pitch, petite mention quand même, euh, ou grosse mention pour Shane Bieber et Tristan McKenzie qui ont été vraiment aussi excellents cette année. Au niveau des battings... Bah, top 10 offense de la ligue alors qu'en 2021, rappelons qu'ils avaient subi 3 Nighthunters no en 162 matchs. C'est quoi ce flip de fou bah Juan Ramirez Jiménez. Euh, trio magique de l'offense, on peut pas vraiment les séparer mais on va le faire quand même parce que la War du Trio c'est 18,9, rendez-vous compte c'est quand même assez fou. Et euh, Andres, Jiménez Breakout Season, sixième au vote MVP, Gold Love, All Star, 7,4 de War. ,4 de Wah et avec seulement 17 home runs comme quoi c'est possible hein c'est possible euh, OPS plus à 141 Rosé Ramirez All-Star 4ème au vote de MVP Silver Slugger Steven Kwan 3 au vote de Rookie of the Year et un petit Gold Love à la trade deadline bah écoute ils ont fait la meilleure opération qu'ils ont peut-être fait dans toute l'histoire de la franchise ils ont re-signé Ramirez pour 5 ans et 124 millions c'est quoi ce vol gars c'est quoi ce vol 124 millions ça devrait être le salaire à l'année de Rosé et Ramirez c'est l'un des contrats le plus team friendly de la dernière décennie non non mais c'est une, une dinguerie, c'est une folie ils ont été aussi récupérés Sandy Lone Catcher euh, pardon ils ont récupéré Ian Hamilton en releveur pour Sandy Lone Catcher qui est parti chez les Guardians euh, ils ont quand twins. même chez les Twins mais n'importe quoi plus jamais tu me coupes la parole euh, notez <rire> aussi que Terry Francona est élu euh, American League Manager of the Year et le préféré de l'équipe à coup sûr en tant que manager et personnage parce que voilà c'est comme ça je, je le décrète moi-même euh, rendez-vous compte aussi que euh, ils ont un record avec les Calt Gold Glove de la même année dans la même équipe en la personne de Shane Bieber Bien sûr, un lanceur est un gold glove. Andres Remenez, Steven Kwan et Miles Tro. Euh, Steven Kwan qui a réussi à atteindre 18 fois lors des 5 premiers matchs en tant que rookie. La première base est, qui était un record MLB. On se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce que ça va s'arrêter Mais ça ne s'arrêtait jamais. Euh, Cal Quantrill, le petit stat intéressante qui a fait 34 starts en saison régulière à Progressive Field pour bah, 0 Lose, hein. 1. Euh, voilà, Pecota les voyait à 76-86. Encore une fois, c'était juste... On retenait quand même le truc le plus important, le changement de nom qu'ils allaient s'appeler les Guardians et plus Les Indians. Euh, mais non, ils ont, ils ont encore parti, parce que je crois qu'ils sont encore passés en post -saison. on va gagner le temps où je te pose la question Guillaume. Cinquième participation en cette saisons Vous vous rendez compte, on passe notre temps à les déboîter, à dire qu'ils vont être derniers. Les mecs, cinquième participation en cette saison. Euh, Wildcard American Wildcard saison on va pas revenir dessus. Faites des lanceurs en 2-0 face aux Rays. Euh, American League Division Series, ils perdent 3-2 face aux Mighty Yankees. On a longtemps cru qu'ils allaient le faire, hein. sans déconner, on comprend toujours pas comment ils ont fait pour perdre, en vrai, parce qu'ils avaient absolument tout en main. Mais ça se joue, euh, bah, vous savez sur quoi ça se joue? Bah, sur le pitching, parce qu'en vrai, en average, les Yankees 187, Cleveland 247, OBP 273 pour les Yankees, 337 pour les Guardians. Qu'est-ce qui se passe? Le lineup up des, des Guardians est meilleur que celui des Yankees. Et puis, au niveau du, du pitching, bah, ERA 2,76 pour les Yankees et 3,89 pour Cleveland. A noter notamment que, euh, tour à tour, Sivali, Mackenzie et trip qui rate chacun un start, ça leur a coûté cher. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette superbe saison des
1: Guardians qui Je suis le premier à reconnaître qu'ils ont été exceptionnels et qu'on s'est planté dans toutes les largeurs. Moi, je, ai donné, je ai donné littéralement quasiment dernier. Donc, donc voilà, je n'ai rien à dire et je préfère qu'on passe à la suite.
0: Eh ben, Payroll en 2022, 66 millions, Payroll en 2023, 85 millions, ça reste quand même le 25 e Payroll de la Ligue malgré une augmentation d'un tiers de leur Payroll, c'est con l'inflation, euh, ils ont augmenté bah euh, Ramirez, Rosario, Bieber euh, plus les signatures, notez ah, quand même que Rosé Ramirez, euh, ça c'est une petite note que je crois que tu as rajoutée, elle second salaire de la franchise et Shane Bieber le premier et euh, si c'est pas toi qui l'a rajouté j'en suis fier c'est <rire> pas moi du tout <rire> et ben alors suis, je me rappelais même plus l'avoir mis ben c'est cadeau euh, Guillaume qu'est-ce qui s'est passé pendant la off-season des Guardians
1: ils ont évité l'arbitration avec Ahmed Rosario shortstop Shane Bieber Aaron Sivale, Zach Plezak Cal Cantrin en starter James Karinchak en roller, Josh Naylor euh, première base outfielder en free jump ils ont signé Mike Zunino catcher pour un an Josh Bell première base pour deux ans Première base, je suis pas sûr qu'ils touchent beaucoup la première, mais bon, on va dire première base. Euh, ils ont perdu euh, Luke Mailly et Austin Edges, des catcheurs, Oscar Mercado, Chandroy, euh et après une tripotée de revolvers avec Ian Hamilton, Justin Garza, Brian Shaw, Kirk McCarthy, Anthony Goz et Tanner Tully. En trade, ils ont récupéré euh, de Colorado euh, Ramon Brito, un catcher, contre un infielder, Nolan Jones. Et Ils vont commencer la saison avec un blessé, Sam Edgis, un Rolver qui est blessé à l'épaule et qui a sa saison en question.
0: Bon, écoute, euh, ils voulaient un première base DH et un catcher. Ils ont été récupérés de Josh Bell et Mike Zunino. Clairement, c'est un upgrade par rapport à ce qu'ils avaient. S'ils avaient euh, tenté qu'ils avaient quelque chose, ils ont un, une tonne de prospects MLP ready pourquoi aller signer des vieux euh, sur leur CV en leur donnant une tripotée de thunes quand tu peux te permettre de lancer à nouveau 17 nouveaux joueurs dans la saison parce que c'est à peu près ce qui va se passer euh, parce que à, enfin on va y aller tout de suite top prospect ils sont deuxième au classement de Kislo euh, ils ont une profondeur en infield incroyable ils ont une profondeur de lanceur incroyable, euh, rendez-vous compte qu'ils ont euh, la bagatelle de 7 joueurs et je crois que c'est les deuxièmes euh, dans, le, dans le classement euh, top MLB, je crois que derrière les Dodgers, qui doivent en avoir 8 ils en ont 7 dans le, dans le top prospect, dans le top 100 6 qui si, sont MLB ready qu'on devrait voir en 2023 dont 3 lanceurs, euh, 2 infielders et 1 outfielder voilà Hein, ça résume un peu le truc, c'est-à-dire que le line-up qu'on va vous donner et le la rotation des bullpen, euh, si on le refait au mois de juin et si on le refait au mois de septembre, ce sera peut-être encore un peu chamboulé. Euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'un autre Steven. Quoi. Guillaume, raconte-nous le line-up.
1: Alors, en catcher, c'est Mike Zuninho qui va prendre la place. En première basse, Josh Naylor. Deuxième basse, Andrés Jiménez, Troisième base, José Ramirez. En shortstop, Ahmed Rosario. En champ extérieur, Steven Kwan, Miles Tro et Oscar Gonzalez. En DH, Josh Bell. Sur le banc, Zach Collins, Gabriel Arias, Tyler Freeman et Will Brennan pour la rotation et le bullpen. Mike, je te laisse la parole. Bah, Shane Bieber, Tristan McKenzie, Cal Quantrill, Aaron
0: Civale, Zach Plezak, Setup, James Karinczak, Closer, Emmanuel Clase, Et au bullpen, ensuite, derrière eux, Eniel Dos Santos, Nick Sandlin, Trevor Stéphane, Tim Erin, Ellie Morgan et Hunter Gaddy. Sachant que pardon sur le bullpen, Sam Ngiz est blessé et Cody Morris aussi sans forcément avoir une date de retour, euh, mais ça veut dire qu'ils ont encore cette profondeur supplémentaire. Guillaume, on va aller directement. On était sur la rotation, pourquoi pas parler tout de suite, tout de suite de Shane Bieber euh, qui euh, depuis 2019 qui est devenu un, ben, un full-time member de la rotation euh, qui poste quand même une ERA à 2,91, quasiment 600 innings, euh, à peu près 11 strikes k par Nine innings. Il a encore fait une très belle saison en retour de blessure. Euh, C'est peut-être l'une de ses moins bonnes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer de lui quand il sera à 100% Guillaume Alors,
1: je tiens à dire que lui, je l'avais mis dans mes flops et dans mes mecs surcotés quand on avait fait les épisodes avec, euh, avec je me rappelle. Strikeout, strike-out. J'avais mis lui et Marcus tu T'as vu, le mec, il a du nez, mais grave. Ouais, T'avais pas mis euh, Mike Trout non, mais je, je l'ai mis en 2000, je l'ai mis lors de la première année, j'ai mis qu'il était au même Ah direct. Oui, non, non, on est comme ça. Non, pour te dire, oui, effectivement, quand tu, quand tu mets 2,91 sur une saison, effectivement, là, tu peux dire que t'as fait, et, et comme on dit, il a eu des passages qui ont été un petit peu plus difficiles, parce qu'on l'a vu son début de saison, euh, si on lui tape dessus en début de saison, c'est parce qu'on attend beaucoup plus de lui, et qu'en fait, on en a pas, et qu'on nous en parle comme étant un super pitcher, un super pitcher. Et effectivement, une fois qu'il a passé ce moment, il a eu ce moment difficile en début de saison, il termine très fort. Donc, j'ai envie de te dire que oui, effectivement, c'est l'Ace de la franchise, sans aucun, sans aucun doute là-dessus. Mais, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il est vachement bien épaulé, quoi, parce que celui qui vient en deuxième derrière lui, euh, c'est pas forcément un futur MVP ou un futur Cy Young, mais, waouh! Qu'est-ce qu'il est dominant aussi comme pitcher, ce Tristan McKenzie? Attends, on va quand même juste rester
0: sur sur Bear parce que non j'ai envie un de passer un autre oui mais il y a un truc non <rire> c'est bien pour montrer que t'es une, une brelle mais moi aussi parce qu'on va y arriver moi je vais pinailler euh, c'est un excellent lanceur excellent excellent il n'y a pas de enfin plus personne n'a de doute là-dessus par contre euh, le bonhomme, il commence à avoir un CV de post-season qui ressemble un petit peu plus à celui de Justin Verlander euh, que celui de Max Scherzer. Et ça, ça peut devenir un, un problème. Alors oui, ok, en 2020, il s'était fait déboîter euh, et c'était sur un, un start, quatre manches, euh, voilà, pas terrible. Il a fait une très très bonne apparition euh, en wildcard. Par contre, en ALDS, il, il, il est là, mais il se prend encore deux runs en cinq manches. C'est un bon start, mais c'est pas le start, le stellar start qu'on attend de lui. Tu tu vois, où il sort six manches à zéro, quoi qu'il arrive, basse pleine, il arrive à s'en sortir. Euh, on a besoin qu'il step up là-dessus, qu'il passe ce, ce, ce cap-là, mais c'est là où c'est fou, hein, la personne de Shane Bieber, c'est que ça va être sa, seulement sa cinquième saison. Donc, il a encore une marge de progression, il a que 27 ans, et quand on voit l'âge des, des starters, c'est assez incroyable. Donc, oui, Shane Bieber et l'Ace, et en plus de ça, excuse-moi, mais Bieber, Mackenzie McKenzie, il s'y Sivalet, euh, en termes de, de 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 potentiel euh, top rotation de la ligue ça situe ça situe quand même assez haut euh, parce que euh, parce que voilà Mackenzie et Quantrill franchement maintenant il faut qu'ils step up vraiment et que face au top alignement ils arrivent à être très forts j'ai aucun doute pour Tristan Mackenzie et Cal Quantrill c'est un lanceur que j'aime beaucoup et en troisième Franchement, c'est pas c'est loin d'être dégueu dégueu cette cette rotation, elle a elle a vraiment de une vraie vraie force et bon après les petites questions se posent peut-être un petit peu plus sur Sivalet et et, et mais en vrai, ils ont été tellement minés par les blessures sur les saisons précédentes
1: que s'ils sont en bonne santé, bah en 4-5, c'est quand même pas mal hein. Ouais, et puis Plezak, c'est pareil, lui, quand il arrive, tout le monde attend à ce qu'il fasse, il y a beaucoup, beaucoup, énormément d'attentes sur lui, euh, il arrive dans un contexte compliqué puisqu'il fait son début, c'est l'année à 60 matchs, il est pris il est pris par la patrouille, je ne sais pas si tu te souviens, au resto, ouais, sans masque, bah avec, avec l'équipe
0: Clevinger <rire> c'était l'équipe je lance fort mais j'ai pas de cerveau
1: ouais, c'est ça, donc, donc voilà ça a été compliqué et je pense qu'il est pas encore sorti de son histoire et on attend qu'il devienne fort, moi je voulais juste Juste si vous allez à, si vous voulez voir Shane Bieber et que vous habitez Cleveland, dépêchez-vous, parce que ils ont pas l'habitude de payer très très cher les joueurs qui jouent pour eux. Et vu que là, on va commencer à rentrer dans, ce, dans ces années d'arbitration qui vont risque de piquer au niveau du salaire, il y a des chances pour que Shane Bieber, il termine pas sa carrière euh, chez les Guardians, à moins qu'ils réussissent encore à le voler, comme ils volent Ramirez depuis des années sur ah. le salaire. <rire>
0: C'est bien, parce qu'il y en a un autre sur lequel il y a un jour ou l'autre la question va ah bah, se poser s'il continue à être si fort. Ils ont encore un petit peu de temps, mais c'est Emmanuel Classé. Parce qu'Emmanuel Classé, en 2021 et 2022, c'est juste incroyable. Et en fait, on parle pas de lui parce que lui ne rentre pas sur le son d'une trompette euh, et qu'il qu habite. Non, mais c'est vrai et qu'il habite dans une souris. Donc en fait, en vrai, tout le monde s'en tape. quoi. Mais euh... Enfin, ce qu'il a lancé, les cutters à 100 mph, c'est un truc, c'est incroyable. Il a rajouté sa slider. Euh, tu te rends compte quand même que les, les, les adversaires ont frappé à 174, 174, et un pourcentage de whiff rate à 42,7% sur cette slider qu'il a rajouté. Il fait 70 euh, apparitions, euh, tous euh, de d'une de, manche, et quand même, il y en a 20 où il a besoin au maximum de 4 lancées.
1: Ouais, et ce qui est fou en fait, c'est que quand tu compares à sa saison euh, précédente, donc il y a le double de save parce que je pense que c'est pas une question qu'il a été meilleur sur la deuxième saison, c'est juste qu'on lui a donné plus d'opportunités de save. Euh, il a eu une ERA à ouais. 1.29 en 2021, ouais, ouais. il a eu une ERA 1,36 en 2022. Autant te dire que si on se pose des questions à savoir s'il allait réussir, tu sais, à être régulier, là il te met deux saisons d'affilée. Elle, elle pique grave là quand oui, pique, face, ça pique. Pique.
0: vraiment. Ce qui montre sa dominance, c'est ça c'est que il est régulé dans les stats classiques, mais euh, tu te rends compte que 27 apparitions sur 70, il a besoin que de 10 lancers maximum. Mm -hmm. Enfin, c'est un truc qui est monstrueux c'est à dire que dans plus de la moitié de ses apparitions, le gars il n'a pas besoin de ses, de ses 10 lancers. Donc là, avec les il roule là. <rire> va pas au shot, hein. écran bleu direct hein. tu reviens, tu dis qu'est-ce qui se passe je venais... il y avait un save, j'ai eu envie de pisser, le match est terminé c est, c est un... ouais, bah, entre nous
1: ça... je préférais l'écran bleu plutôt que le baseball zen, mais ça on en a déjà parlé
0: et du coup le, le bullpen, parce qu'ils perdent Samenjit sur blessure euh, c'est un bullpen qui est incroyable, je veux dire Karinchak, mm. Stéphane Morgan, ils sont projetés tous dans le top 40 des releveurs de la ligue en plus de classés en plus de classer, euh, euh, le seul truc qu'on a dit sur Karim Chak, c'est que euh, bon, bah, le bonhomme, il a quand même, c'est l'un des, des lanceurs qui prend le plus de temps entre chaque manche pour, pour lancer. Bon, il va falloir qu'il s'acclimate. Mais très honnêtement, ce bullpen, il fait flipper. Il fait flipper parce qu'il y a en plus des mecs comme Eli Morgan, Timérine, Hunter Gaddis, qui sont des jeunes qu'on n'a pas vus. S'ils sont aussi forts que les jeunes qu'ils ont lancé les années précédentes, mais c'est quoi ce bullpen? C'est quoi ce bullpen? C'est-à-dire euh, que tu n'as même plus besoin de starter à ce niveau-là.
1: Mais c'est exactement la même chose que. En fait, tu vois, c'est la même chose que ce qu'on disait euh, hier avec l'équipe des Mariners, parce que c'est exactement le même profil, en fait. C'est-à-dire une rotation. Et encore, moi, je suis étonné, parce que tu vois, cette rotation, je la donnais meilleure que en fait, ce qu'elle a été. Elle est bonne, hein, mais je pensais qu'elle allait être meilleure que ça. Et en fait, effectivement, derrière, tu as un bullpen qui est venu prendre une place ultra importante et qui leur permet aussi c'est ça qui leur permet de terminer avec en faisant un mois un mois de septembre enfin un mois de un mois de septembre hallucinant et de bah en fait c'est ils font un finish énorme c'est ce qui leur permet d'aller en post-season et en post-season bah en post-season il s'est passé ce qui s'est passé en en al en ALD, en alcs mais euh, ils auraient pu aller chercher encore plus loin tu vois ils auraient ils auraient même dû y aller après s'ils arrivent à faire aussi bien, c'est pareil. S'ils si arrivent à faire aussi bien que la saison dernière, on peut on peut attendre que qu'ils soient encore meilleurs que la saison dernière, en fait.
0: Les trêves de trèves de lanceurs, on, on a tissé beaucoup trop de lauriers pour cette équipe, mais on va continuer un petit peu quand même sur les frappeurs. Euh, Rosé Ramirez, qui a été euh, qui a été globalement euh, globalement blessé euh, toute la saison, en fait, on l'a découvert après, qui a été qui a été opéré, euh, qui a été opéré euh, parce qu'il juste il a refusé. <rire> sortir du line-up euh, donc euh, il s'est fait opérer mais il a quand même été, euh, été, été incroyable euh, et l'idée en dehors et sur du terrain on le sait c'est un joueur extraordinairement important pour juste vous donner un ordre dans les 7 dernières saisons il a été 6 fois dans le vote de MVP dont 5 en top 10 et 3
1: sur le podium Voilà. Moi je, moi je te pose juste un bras ou pas bras, est-ce qu'il va l'avoir son titre de MVP dans, un jour dans sa carrière le problème
0: bah, il est pas, il est pas vocal, et il est pas shiny, et il joue au Guardians. S'il avait, euh, les Pinstripes, ou s'il jouait chez les Dodgers, ou dans d'autres, euh, franchises, ou les Cards, ou les Giants ou tu veux, il en aurait déjà eu deux ou trois des, des MVP. Mais voilà, il joue au Guardians, donc ça a tombé. Lui, c'est vraiment la pierre angulaire de ce, de, de cette équipe. C'est le joueur par excellence, car, dernièrement, c'est était tout le temps tout seul, tout seul, et personne n'était là pour l'aider. Bon, bah, ils ont peut-être trouvé un, à la personne de Steven Kwan. Hein.
1: Ouais, mais tu parles de régularité, José Ramirez c'est étonnant. et enfin euh, C'est ça, c'est sa force. À la fois, il est super bon, mais en plus, il est super régulier. Quan c'est impressionnant. Ce qu'il réussit à faire sur sa première saison, c'est juste... Franchement, c'est hallucinant quoi. Les, pour l'avoir, pour avoir vu un petit peu, avoir suivi pas mal le début de, de saison des Guardians, parce que ça m'a, ça m'a quand même assez intrigué. En fait, les stats qu'il qu était en train de mettre, c'était fou quoi. Tu te demandais mais comment c'est possible de, de qu'il n'atteigne qu pas la première base, il, en, il était tellement fort, il était tellement, il était. Enfin, il arrivait à choper des bébés, il arrivait à, à, mettre, à mettre son bâton. Il cherchait pas à faire des trucs, à les taper plus loin, qu plus loin que ce qu'il pouvait. Et il était toujours sur base. Et en plus, en champ gauche, il a été énorme sur toute la saison. Franchement, c'est un énorme asset qu'ils ont récupéré à ce niveau ouais, mais Parce que là, on
0: parle d'un joueur qui n'existait plus dans la Ligue. C'est ça qui est incroyable. C'est un profil de joueur qui n'existait plus. Je vous donne quelques stats comme ça pour que vous l'ayez. Il est 18e dans les majors en nombre de pitchs venus. Okay. Il est 15 e en nombre de plate appearance. Il a le pourcentage de swing sur le, le premier lancé, le plus bas de la MLB, il est à 8,9. La moyenne de la ligue, elle est à 30,9. Euh, il, il a chopé plus de walk que de strikeouts. Il a un non-base pourcentage à 373. Il vole 19 bases. Il est gold glove. Tu te rends compte que le gars contre des, des, des batteurs gauchers... Euh, parce que euh, bah du coup c'est on prend cette salle là parce que, parce que Steven Kwan est gaucher mais contre des lanceurs gauchers il est le gars qui a vu le plus de pitch appelé strike alors qu'il n'était même pas dans la zone donc c'est ça je te pu en avoir peut-être encore plus ok et eh ben dis-toi qu'il en a 60 le mec qui est juste derrière
1: c'est Rizzo il a 41 non. Mais en fait, il a un profil qu'on commence à revoir en MLB, mais qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais on commence à, à retrouver des joueurs comme ça. Mais la différence de ceux auxquels je pense, j'ai pas besoin, je vais pas les citer parce qu'on en a déjà parlé avant. Lui, lui, il est, non seulement il est bon, euh, au bâton, mais il apporte énormément en défense. Et énormément. Parce qu'il change rien que sa présence. Elle a énormément changé l'outfield, l'outfield des, des Guardians l'année dernière. Franchement, il était, énorme, excellent. Ouais, et parce que en plus l'outfield des, des,
0: au des Guardians, euh, c'est ça a quand même pas été la meilleure des choses qui leur soit arrivée euh, sur les dernières saisons. Et il y en a un qui pose question. Euh, bon, Oscar Gonzalez, il va arriver, donc on verra bien. Mais c'est Maestro parce que euh, il a été gold glove en center field l'an dernier, euh, un des mecs les plus les plus rapides.
1: Euh, mais il frappe pas. Maestro, il frappe pas. Non. Non et encore cette, et encore je, la saison dernière il a été meilleur qu'il les saisons qu'il avait faites précédemment mais il frappe pas et euh, mais en même temps c'est à la rigueur c'est pas trop ce qu'on lui demande ce qu'on lui demande c'est effectivement d'amener sa présence défensive et ça il le fait et quand il arrive à aller sur base c'est euh, bah c'est il a des jambes c'est pareil il a des jambes de feu il est capable de voler et euh, et il fait partie de ces joueurs qui ont permis euh, qui ont permis à l'équipe de Terry Francona justement de terminer deuxième de toute la ligue en, en stolen base quoi. Parce que c'est ça, en fait,
0: le truc du, de l'outfield, c'est que finalement, hormis Kwan qui est un peu l'exception, qui est au bâton, est incroyable, Mael Strauss, pas terrible, Oscar Gonzalez, on parle d'un mec euh, qui... Enfin, rendez-vous compte quand même que il y a 4 gars. Euh, Oscar Gonzalez et Ravi Baez, Salvatore Perez et Luis Robert, qui étaient les 4 mecs qui avaient le plus gros taux de chase rate. Donc, des swings sur des balles qui sont pas du tout des strikes. Euh, il est dans cette catégorie Oscar Gonzalez, donc c'est aussi un problème. Par contre, il va pas falloir frapper beaucoup de bloopers sur le champ extérieur, parce que mon pote, défensivement, ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va envoyer du très très lourd. Et, et alors, il y en a un, il y en a un, défensivement, il va, il va se poser là aussi, parce que c'est Max Zunino. Euh, Max Zunino qui revient encore d'une opération, mais il devrait être dans le line-up. C'est un vétéran. Euh, on sait qu'il va, qu va pas apporter énormément au bâton. En plus, il va devoir remplacer Austin au Sting Edges. Mais il le signe sur un an, 6 millions. Euh, c'est un pari qui est beaucoup moins risqué, ou enfin qui est pas si risqué que ça et pas si cher, parce que c'est quand même un mec qui va apporter de l'expérience et de la stabilité sur cette rotation des ce bullpen. Il a que 32 ans, Mike Zunino, donc il est pas mort en tant que catcheur, donc c'est quand même un, 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 un bon asset, je pense que c'est une bonne signature, mais euh, c'est un trou au bâton, quoi. Mike Zunino, quand il arrive, c'est un mec qui est proche de son average à 200, donc c'est pour vous dire, il est là, euh, bah ok, vite que son tour se termine, quoi.
1: Mike Zunino, c'est une des plus grosses déceptions euh, du côté de Seattle euh, qui s'attendait à avoir un des futurs grands catcheurs. Le mec le voyait comme le, le futur Posi, tu vois, vraiment, On l'attendait vraiment comme le Messi. Une énorme déception. Euh, il allait se faire un petit peu de bien euh, au Rays. Euh... Il a fait une
0: énorme saison en 2021. Ouais,
1: il, a fait, il a fait une énorme saison en 2021. 2022 était beaucoup plus compliqué. Euh, c'est à se demander si justement il n'avait pas besoin à nouveau d'un changement euh un changement d'horizon d'aller voir un petit peu ailleurs pour voir ce qui va se passer là il va faire une une, une saison avec les Guardians on va voir il il, a, il arrive avec un avec effectivement un, un bullpen qui est dominant il arrive avec une avec une rotation qui est en place je pense que si ça peut ça peut lui éviter s'il peut se concentrer à nouveau sur son bâton il, bah s'il refait la même saison qu'il avait fait chez les Rays cette chance de cette saison énorme c'est un énorme apport et tu le chopes pour pas grand-chose en plus quoi et
0: le dernier cas dont, sur lequel on va se positionner un petit peu, parce que c'est pareil, c'est pas pour sa défense, c'est Josh Bell, hein, parce qu'il a quand même une war négative absolument sur... Toute sa carrière en défense, hein. <rire> comme ça au moins, ça c'est de la régularité, c'est pareil. Donc il va passer Diege, c'est une bonne idée, euh, bonne idée Roger. Il est le plus gros contrat de, de l'équipe cette année. Il, est, il peut être free agent déjà à la fin de saison. C'est quand même un choix risqué. Euh, bon, c'est un mec qui devrait apporter euh, de la puissance, du contact, des, des des bébés, ce que recherche essentiellement le, le line-up des, des Guardians. Mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu risqué parce que je l'ai trouvé un petit peu décevant par rapport à là où on l'avait positionné les dernières années, et pas toi. Raconte-nous ça, Guillaume.
1: Ouais, je n'étais pas d'accord en fait avec ton analyse. Tu disais que sa très bonne saison, sa dernière très bonne saison, elle remontait à 2019 et que les autres, il a déçu systématiquement. Euh, 2019, je suis entièrement d'accord. De toute façon, c'est compliqué pour lui de faire. Enfin, euh, C'était la saison de sa vie, c'était la meilleure saison. Mais après, si tu regardes un petit peu à 2020, elle est vraiment dégueulasse, mais bon, je parle à peine de 2020. Mais 2021, 2022. Il a, respectivement, il a une ERA ⁇ à 124 pour 2021, 128 en 2022. ERA, era ⁇ Ouais, les ERA ⁇ euh, Pardon. Euh, il a lancé <rire> oh, Je ne l'ai pas vu. On parle du même
0: de, de qui parle-t-on de, de parle Tu parles de la WRC ⁇ non Non plus Les ERA ⁇ Putain, il a lancé, je n'avais pas vu ça. Il lance quoi Comme mal Guillaume, raconte-nous <rire> Non mais écoute, on va s'arrêter à un truc assez simple, je suis d'accord avec toi, j'ai peut-être été un petit peu, il a une WRC+, à 119 et 123, ce qui est pas horrible, le problème c'est qu'on en avait fait de lui un, un franchise player, un joueur énorme après sa saison à 135 de WRC+, à, à Pittsburgh, quand il part au Washington, on s'attend à ce qu'il remplace, qu'il soit un grand joueur, il a du mal, quand il arrive au Padres, il a du mal, ce que je veux dire c'est que Josh Bell, il est quand même plus sur la pente descendante de sa carrière que sur la pente ascendante et il a que 30 ans. C'est ça qui est c'est qu ce euh, ça qui est. Flippant, il, a, il a que 30 ans. Euh, donc euh, donc avoir euh, c'est vrai que s'il refait comme l'an dernier, voilà, mais je suis désolé au salaire où il le paye, ça euh, c'est ça suffira pas ce qu'il a fait l'an dernier ou l'année d'avant. Ça ne suffira pas. Et eh ben écoute Guillaume ce qui va pas suffire, bah c'est clairement euh, le moment des pronos de l'équipe avec notre partenaire de Paris le seul site de paris sportifs qui vous permet qui vous assure pardon de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement pour ces
1: guardians Uh, les Guardians c'est la dernière équipe donc uh, bah, de toute façon clairement uh, je les ai mis premiers uh, et je les vois avec un, un bilan de 88-74 donc, uh, donc voilà parce que ça reste de la Central qui vont aller jouer un peu partout et que ça va être compliqué mais je pense qu'ils uh, qu vont quand même terminer premiers et, et faire les playoffs à nouveau cette année
0: et attention revirement de situation parce que quand je l'ai fait celui-là quand je l'ai repréparé je me suis dit non je peux pas les mettre deuxième en fait oui je crois aux Twins mais en vrai non Non, en vrai les Guardians je les remets premier je les mets à 89
1: <rire> non. Ah ouais. et t'as eu bien de la chance que ce soit, de... <rire> ce soit ton truc parce que
0: sinon c'est vraiment une honte quoi. je les mets à 89, 73 et euh, j'en tout le monde euh, vraiment mais vraiment là c'est pas, pas une banane mais euh, non non je les remets premier parce qu'en vrai quand je les fais je me suis dit ah quand même oui les Twins bien mais ah les Guardians non non attends le, le bullpen de folie je le crois en cette rotation franchement je crois en cette rotation et euh, au niveau du bâton euh, c'est ton argument sur Josh Bell qui a tout fait changer avec guillaume là, vraiment là j'ai trouvé ça incroyable et du coup, c'est son tout way player avec son era plus hallucinante tu sais exactement c'est son era plus qui m'a qui m'a rendu... tremble tremble Shoei, tremble ah. Quand j'ai vu ça, sa capacité à lancer des fastballs à 110 MPH, je me suis dit, waouh, incroyable, ça va tout changer. Allez, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors, Guillaume, est-ce qu'on se voit demain pour les padresses et parler de l'Era Plus de Fernando Tatis
1: Junior Ah oui, parce que j'ai pas fini de dire des saucisses, donc allons-y. Allez, à demain. Miguel bate, jaque, mate. Miguel bate, jaque,
0: mate. Hey. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Bénice Sukia, si acompáñenos Esta noche de show. Soy Mickey, el salsero que da la pelea. Demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela. Aparte de jugar, escribimos Candela. Lanza tu mejor rima, él le los tigres la batea. Que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo al barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más
1: talento, esto suena a bandera. rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.